0: Donau 3 FM Flimmerkiste mit Felix und Markus. Hallo! Das hat er das doch <lacht> schnell
1: reinpressen müssen. Das musste sein. Willkommen im Podcast zu äh, dieser wunderbaren Flimmerkiste. Äh, Mitte März haben wir jetzt schon erreicht. Und ja, cool, dass ihr, dass ihr euch diesen, diesen geilen Podcast anhört. Was das geile Wir wollen jetzt und zu sehr loben, aber wir stecken immer schon sehr viel Herzblut rein. Voll. Äh, um was geht's heute alles in, in diesem Podcast? Wir reden über Idiocracy. Das ist jetzt nicht der neueste Film, äh, aber so Anfang 2000er. Ähm, aktuell auf Netflix zu sehen. Außerdem gibt es natürlich das Quiz,
2: dieses Mal aus der Hand von Felix. Und es endet, wie immer halt, wenn er was anfasst, im
1: Desaster. In einem wunderschönen Fiasko. Ich liebe Scherbenhaufen. Wir reden über den... Die du übrigens selber verursacht hast in diesem Fall.
2: Aber okay, mach weiter. Nicht nicht spoilern. Nicht spoilern. Continue.
1: Continue. Äh, Außerdem reden wir über den neuen Aladdin-Teaser-Trailer. Es gibt einen neuen, nachdem es einen Verriss gab vom letzten Mal, weil Will Smith als Genie aussah wie... Wie einer von den Barberpapas in Blau. <lacht> Spoiler, ähm, sie haben ihn besser gemacht. Dieses ja, sie haben ihn besser gemacht und wir reden über den neuen Trailer, der sogar mir stellenweise gefallen hat. Ähm, Markus, du warst im Kino und hast einen Film angeguckt. Mit Nicole Kidman, Destroyer, vom Feuilleton
2: gelobt, von den wirklich zählenden Menschen verabscheut.
1: Und äh, wir haben ein Update zu einer Serie, die wir beide mit ja doch Begeisterung angeguckt haben. Kingdom, Zombie-Serie
0: aus Südkorea. Donau 3FM. Die Donau 3FM-Flimmerkiste. Kloin, kloing, 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 kloing Mit uns beiden. Mit Felix und Markus. So sieht's
2: aus. Wir so. Bims. das geht nicht so. Du kannst nur ich. ne i Bims. Und Aber das ist hat schon so einen Bart. Da höre ich die Bart-Aufwickelmaschine im Keller quietschen. Aber wir Bims? Jetzt von mir als Erfindung, doof, oder? Ja, genauso doof wie die Menschen im Film, den wir jetzt besprechen.
1: Stimmt. Was für eine Äh, Überleitung. Richtig. Äh, Markus hat zu mir gesagt, hey Felix, du musst mal unbedingt Idiocracy anschauen. Was denn die Film? Idiocracy. Ein Film über die Menschheit in einer fernen Zukunft. Ähm, Also fangen wir von vorne an. Ein ein Typ, der fürs Militär arbeitet, wird äh, eingefroren, kennen wir alle diese Experimente, Menschen werden eingefroren mit einer anderen Frau zusammen und die beiden wachen durch einen Unfall 500 Jahre später auf. (lacht) Und landen in einer Welt,
2: wie man sie aus dem schlimmsten Albtraum nicht kennt, weil
1: die Menschheit ist völlig
2: verblödet.
1: Genau, also die Theorie des Films, was sehr lustig ist, äh, stellt euch vor, die Intelligenten vermehren sich nicht mehr, weil die nehmen sich eben Zeit für Job und Geld und lala und die Dummen verbreiten und vermehren sich immer mehr und kriegen immer mehr Kinder und äh, im Jahr 2505 mhm. ist es, glaube ich, regieren nur noch die Blöben. Und jetzt kommt eben durch dieses Einfrierexperiment dieser normale Durchschnittstyp, der eigentlich äh, durch einen Unfall durchs Militär in diesem äh, Jahr gelandet ist, auf einmal in dieser Welt an
0: und er ist Der intelligenteste Mensch überhaupt. Ich bin der intelligenteste Mensch der Welt? Sagt wer? Der IQ-Test, den du machen musstest. Du hast ein Rekordergebnis erzielt, präsentiert von Karls Junior.
1: Ja, Spacko, du toppst sogar noch Präsident Comacho. Und deswegen macht er dich zum neuen Minister des Inneren. Okay, und äh, wer
0: bist du? Ich bin der Energieminister. Er hat einen Wettstreit gewonnen. Da gehört man ins Kabinett. Ich bin Minister des Äußeren, präsentiert von Karls Junior. Wieso erwähnen Sie das ständig? Weil die mir jedes Mal was dafür zahlen. So lässt sich gut Kohle machen. Will alles wissen und weiß das nicht. Das ist der Verteidigungsminister. Hey. Und äh, der Wanne da ist die Justizministerin. Hey. Um, und das ist unser Bildungsminister. <lacht> Er ist ein bisschen dämlich, aber Präsident Comacho Stiefbruder, was soll's, er macht einen guten Job.
1: Ja, oh, herrlich, diese Parallelen. Richtig, und also Präsident Comacho ist schwarz, war Ex-Wrestler, hat ewig fette Muskeln und ballert die ganze Zeit mit irgendeinem Vollautomatikgewehr durch die Gegend. Das Schlimme an dem Film fand ich tatsächlich, um mal ganz kurz gleich in die Analyse
2: reinzugehen, weil ähm, die Parallelen zu dem, in welche Richtung wir als Gesellschaft steuern, wenn man das Ganze jetzt sehr negativ sehen will. Die sind in diesem Film so geil pointiert herausgearbeitet, das hat mir extrem gut gefallen. Also die erste halbe Stunde ist ein Fest, weil er versucht sich in dieser neuen Welt, für ihn neuen Welt irgendwie zurechtzufinden und stößt genauso wie wir als Zuschauer auf diese bizarren Charaktere und völlig obskuren und abstrusen Ideen, wie
1: zum Beispiel im Krankenhaus. Die Ärzte im Krankenhaus... Ja, das ist genial und da gibt es wirklich Parallelen zu heute. Ähm, wir machen nicht mehr wirklich eine Analyse, sondern man kommt rein und die Krankenschwester sitzt dann nur noch da und drückt irgendwelche Knöpfchen, was man denn für eine Krankheit haben könnte. Und da gibt es tatsächlich Parallelen zu heute. Er ist heute gelesen, dass es jetzt eine App gibt, mhm. wo man also auf dem Handy runterlädt und dann so per, per Daumen oder Klick... ja einfach schauen kann äh, oder einfach anklicken kann, was habe ich denn? Und das sind tatsächlich erschreckende Parallelen.
2: Das Ding ist von 2005, also jetzt knapp 14 Jahre alt, ähm, geschrieben und Regie geführt hat der Macher von Beavis und Butthead, falls den noch irgendjemand kennt aus (lacht) den 90ern, (lacht) (lacht) Mike Judge. Genau. Und, Und so zieht sich das in diesem Film eine Tour durch. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die, die letzten 20 Minuten ungefähr. Da flacht es ein bisschen ab, da gibt es auch keine neuen Ideen, da stagniert das Ganze irgendwie und man versucht,
1: das zu einem Happy End in Anführungszeichen zu bringen. Und er wirkt aus heutiger Sicht, finde ich, jetzt ein bisschen billig, also ist auf jeden Fall ein Low-Budget-Film, vielleicht jetzt aus heutiger Sicht gesehen. Und... Ähm Es ist nicht so, dass es schlecht ist. Ja, Wir wollen jetzt gar nicht schlecht reden. Er ist ein Film, den man auf jeden Fall zu Ende gucken möchte, weil man auch wissen will, wie geht es tatsächlich aus. Weil auch wirklich schöne Ideen drin sind und schöne Twists. Aber er... ähm ja, es, es fehlt so ein bisschen an Substanz. Die Puste geht ein bisschen aus ja, zum Ende. Ja, genau, genau, genau. Aber
2: nichtsdestotrotz, also ich fand tatsächlich, ich habe den vor Jahren, vor Jahren habe ich den mal entdeckt irgendwie, weil auch jemand gesagt hat, hey, er ist richtig lustig, der ist super auf den Punkt irgendwie, mhm. Sozialkommentar. Und da habe ich den angeschaut und irgendwie damals, das war jetzt bestimmt vor vier oder fünf Jahren, hatte mich nicht so gehabt wie jetzt, weil... Ich glaube, wir haben da wirklich eine Entwicklung als Gesellschaft durchgemacht, die in genau diese Richtung geht und das war damals vielleicht nicht so aktuell, jetzt ist es aktueller denn je.
1: Also, mal unbedingt anschauen, ist jetzt nicht ein Highlight, aber auf jeden Fall eine super lustige Unterhaltung, Idiocracy, gerade auf Netflix, so einfach zum Streamen.
2: Felix, was gibst als Wertung? Ich würde solide 2,5 von 5 geben. Ja, kann man mitleben, finde ich okay. Ja, finde ich auch. Wunderbar.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Creep. mit Felix und Markus.
1: Nein, es ist tatsächlich, es ist Spannung äh, im Quadrat und es ist für alle zum Mitraten, für euch da draußen, für sie da draußen. Das zitate wie jeden Donnerstagabend bei uns in der Flimmerkiste. Es geht um Filme und Serien und jetzt eben drei Zitate aus drei großen Filmen. Wer es errät, und das sind entweder Markus Österle oder unsere Tabia aus, bitte laut den Vornamen rufen. Das ist also. Ja, B, ja. Oder? Ist dir aufgefallen, er redet ohne Punkt und Komma. Nein, man muss es doch erklären! Man muss es doch erklären! Also seid ihr bereit fürs erste Zitat. Wer weiß, aus welchem Film es ist, laut den Vornamen rufen. 3, 2, 1 und Go!
2: wir irgendwie, irgendwie so so ein Conan
0: 50.
2: Ah Markus Herr der Ringe Quatsch Hm.
0: Aber ist irgendwas Böses, irgendwas Horrormäßiges, was ich gar nicht erraten kann, weil ich sowas nein nein gar nicht nein, gucke.
2: nein nein echt doch mal von vorne anhören oder was? Das ganze Ding jetzt
1: wir oh, kommen eh
0: nicht raus. mal ruhig. Vielleicht ist es der Hobbit. Du gemacht
2: Nein, der hat ja gesagt, es ist nicht ja, der Ringe. Ja, deswegen. aber der Hobbit
1: ist was anderes als ja, der Ring. Ihr müsst mal nee, zuhören. Ja, wir kommen doch eh nicht raus. Ich die dir in Blut. Ich ja, weil's, weil's hör doch mal hin.
0: Du hast nicht für dein Land getötet. Du hast für dich selbst getötet. Es hilft Gott uns Gott nichts, Felix. Nicht
1: <lacht> da war gerade was.
0: Wenn man dich zwingt.
2: Es ich ist wieder eines von seinen du verqueren Fällen. Das, das ich sicher
1: nichts. Der in der Laberteam <lacht> mal rein. Ich gebe den Punkt jetzt an die Tabea, weil oh. du hier nämlich dieses Zitatequiz völlig ver- verballerst mit deinem Gelaber. Was wäre es denn gewesen? John Rambo
2: kommt
1: niemand natürlich wer da kann man doch wenn man, na, wenn man zuhört wenn man den Text mal zuhört kann man, Krieg liegt dir im blut dann ja. kann man kann das ungeschehene nicht äh, für das geschehene nicht ungeschehen machen äh, wenn man dich zwingt la la, la das ist, also da der ist, punkt der jetzt, ich, ist mir okay gehört, zweites zitat zu ich ich von tabea weil der österle die ganze zeit zwischen rein labert Berat, Berat. Bereit für Zitat Nummer 2. Wie sich aufregt. Reg mich auf. Wir sind bereit. Gut. Auftragen, rechte Hand,
0: polieren, linke Hand. Auftragen, polieren. Einatmen durch Nase. Ausatmen durch Mund. Auftragen, polieren. Nicht vergessen atmen. Das ist sehr wichtig. Auftragen, polieren.
2: Musik ist Titanic. <lacht> Nein. Ähm. Es ist wieder einmal aus seiner obskuren Sammlung an noch ich seltsameren sag jetzt Filmen.
1: Ja, sag was.
0: Der Fensterputzer. <lacht> Oder der Schuhpolierer.
1: Und Felix, ist es richtig. Nein! <lacht> Allein schon mit diesem asiatischen Bling-Blang hinten hättet ihr vielleicht ein bisschen drauf kommen können.
2: Ach, keine Ahnung. Äh, drei Fäuste für China.
1: Last Samurai. Karate Kid. Karate Kid. Mr. Miyagi, auftragen, polieren müssen. Nie gesehen. Nein, nein. Ich nein. Weißt, bin wenn hier du, mit Butukuden im die Studio. Ich voll Idee, Felix. Mit
0: Mach mal was von Disney, dann schla- schlagen Danke. Markus Danke. und ich mich, Danke. weil wir es beide erkennen. So ist sie. Saber,
2: weisere Worte oh. wurden selten der gesprochen.
0: Nicht mehr zu bremsen. Sagen wir es so. Der Typ war cool.
1: Ah, Herkules. Okay, Markus, Punkt, aus. Ist jetzt unentschieden? Nein. Nein, wir
0: sind ein, Ist ein. unentschieden,
1: weil ihr seid einfach... Das ist Also, geht geht's ja kaum noch. <lacht> das ist ja unglaublich. Kein Karate-Kid, kein John Rambo, aber bei einem scheiß Disney-Film, da sind's bei ja... <lacht> aus, quiz! <Zitate-Quiz>, rum. <lacht>
0: UNO 3FM Flimmerkiste mit Felix und Markus. Das sind wir, genau.
2: Und nachdem das Quiz gerade von Felix Wut in Brand vorzeitig beendet ja. wurde.
1: <lacht> ja, Das ist auch, das gab es noch nie. Ja wirklich, man kann euch ja wirklich nur irgendeinen Disney-Scheiß vorspielen, da kommt er drauf. Aber bei wirklich großen Filmen, da ist ja rum, der gerade geht. Mega. Ähm, ja, ich der war ja damals toll. Ja, ja.
2: Ich habe was gelesen. Und zwar wird es viele von euch und von Ihnen und auch dich vielleicht, Felix, äh, begeistern. Denn ähm, in einer Zeit, in der sämtliche Filme und Serien geremaked werden oder gereimagined oder wie auch immer, kommt jetzt auf einmal eine Dame namens Martha Kaufmann an, sagt euch jetzt vermutlich nichts, ich erkläre gleich, wer das ist, und sagt, von meiner Serie wird es niemals ein Remake geben. 239 Episoden 10 Jahre bleiben so wie sie sind. Marta Kaufmann ist die Schöpferin von Friends. Und die hat in einem Interview jetzt gesagt, nachgefragt darauf, ja, wie sieht's denn aus und so weiter. Und sie sagt wortwörtlich ähm, Zunächst einmal handelt die Serie von der Zeit im Leben, in der Freunde wie Familie sind. Diese Zeit ist nun aber vorbei. Wir würden die sechs Charaktere wieder zusammenwürfeln, doch das Herz der Serie würde fehlen. Außerdem weiß ich nicht, was wir davon hätten. Der Serie geht es gut, die Menschen lieben sie. Eine Reunion kann eigentlich nur enttäuschen. Discuss.
1: Müssen wir gar nicht groß drüber reden. Ich finde, die Frau hat völlig recht. Und das ist genau das, was ich ja ganz oft heutzutage irgendwelchen Filmen und Serien vorwerfe, indem man immer wieder versucht, den eigentlich schon toten Gaul wiederzubeleben und darauf äh, untot durch die Gegend zu galoppieren, macht es wirklich nicht besser.
2: Ich bin ein bisschen gegenteiliger Meinung, zumindest was Filme angeht, weil es gibt doch tatsächlich Remakes, die sind besser als das Original, aus dem Grund, dass sich die Leute, die das Remake gemacht haben, äh, gelöst haben von der Vorlage. Zum Beispiel? Zum Beispiel Die Fliege. David Cronenberg mit Jeff Goldblum damals. Gab es in den 50ern schon mal, äh, Ist aber kennt keine Sau mehr. Alle ja. kennen nur noch den Film mit Jeff Goldblum, wenn überhaupt. Aber das ist was, da haben sie sich was dabei gedacht. Das war clever ausgedacht und äh, ist auf jeden Fall ein Beispiel für ein besseres Remake.
1: Gegenteiliges Beispiel, jetzt gerade im Kino, äh, der, der Hard Powder der Ah. eigentlich äh, ein ein norwegischer Film war, schwedisch oder norwegisch, weiß ich gar nicht mehr, damals auch mit äh, skandinavischen Darstellern äh, eigentlich sehr gut war, unterhaltsam, lustig und da gab es trotzdem gute Action und jetzt mit äh, Liam Neeson neu aufgelegt. Er hätte nicht sein müssen, ist völlig unnötig. Und warum hat man es gemacht? Nur damit das amerikanische Publikum einen Zugang dazu kriegt.
2: Gut, das ist... Häufiger schon ein Problem gewesen. Das ähm, gab es ja auch bei diversen deutschen Filmen, die versucht oder französischen Filmen, die versucht wurden, in, äh, das Amerikanische rüberzuretten. Aktuell gerade der, äh, diese französische mit dem Rollstuhlfahrer und dem Schwarzen, der ihm dann hilft. Wie heißt der? Green Book. Nein, 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 nein. <lacht> äh, äh, beste
1: Freunde? Ist es? Ja, es kann gut sein. Es, irgendwas klingelt bei mir im Hinterkopf, aber.
2: Und den haben sie jetzt mit, ähm, mit Brian Cranston aus, Breaking Bad als im Rollstuhl fahrenden Menschen geremaked. Und Gosh. Kevin Hart ist sein Betreuer quasi. Okay. Ja gut. <lacht> ja, aber das ist doch, warum machen die das? Hey, der Film, das Original ist völlig in Ordnung. Da hat es da hat's kein Remake gebraucht, meiner Meinung nach. Ich habe ihn gesehen,
1: das ist völlig belanglos. Genau das ist ja das Problem, finde ich, bei diesen Remakes. Also ich, ich, ich muss mich wirklich, ich versuche mich gerade irgendwie an irgendein gutes Remake zu erinnern. und mir Dawn Fallen of
2: the Dead. Der ist super gut. Also, das Remake von 2005 oder irgend sowas. In der, in der Einkaufszentrum, wo die Zombies dann und so weiter angreifen.
1: Auch da haben sie ja. es nicht. Ja, doch, natürlich ist es besser, aber es ist, ist ja nicht in dem Sinne, es ist ja kein Remake, oder?
2: Doch, weil die die Geschichte genommen haben und sie in die Jetztzeit verlegt haben. Mit anderen Aspekten natürlich und anderen Highlights. Aber das ist für mich ein absolutes ja. Beispiel dafür, dass ja, es gelingen kann. Aber um das abzuschließen, hier gibt es noch einen Kommentar unter diesem Artikel, wo ich das Interview gelesen habe. Mhm. Der finde ich, sehr treffend. Da schreibt eine Steffi, endlich jemand, der es wirklich verstanden hat.
0: Die Donau 3FM Flimmerkiste.
2: Und diese martialische Musik hat weniger mit dem Film zu tun, als mit dem, was wir jetzt veranstalten. Felix und
1: Markus. <lacht> Denn es wird jetzt ganz wüscht. Also wir müssen die Geschichte von vorne erzählen. Äh, gestern kam Markus zu mir und sagte, hey, Felix, hast du gesehen, hast du gesehen? Der neue Aladdin-Trailer ist raus. Und, also es war jetzt ungefähr seine Stimme genau nachgeahmt. Es war genau meine Stimme nachgeahmt. You nailed it! Ja. Und ich so, Marco, dann schauen wir jetzt zusammen an. Ähm, haben wir angeguckt, diesen Trailer, nachdem wir ja schon vor ein paar Wochen äh, den ersten Teaser-Trailer komplett verrissen haben, weil Will Smith als Genie, also Neuauflage von Aladdin, oder Aladdin total blöd aussah. Also er als blauer Genie aus äh, der, der Wunderlampe raus. Das sah wirklich scheiße aus. Das sah wirklich schlecht aus.
2: Der Trailer geht zwei Minuten
1: 30 ja, und ich
2: habe mal genau der neue und ich habe mal äh, den besten Teil des Trailers für uns jetzt rausgeschnitten.
1: Es ist schrecklich. Dieser Trailer, Leute, dieser Trailer, ich bin wahrlich kein Disney-Fan, ja? Und dieser Trailer, der hat mir gefallen. Der hat mir gefühlt zwei Minuten lang gefallen, ja? Das sah richtig geil aus. Eine schöne, märchenhafte Geschichte, wie ich mir bei, das, bei Aladdin und die Wunderlampe auch vorstelle. Mit äh, dem entsprechend bösen Kalifen und, und der Prinzessin, die zwar einen viel zu großen Ausschnitt hat, um in einem arabischen Land auch nur ansatzweise überleben zu können. Bis hin zu dem Punkt, ja? er findet sogar, sogar Genie, sogar Will Smith als Genie sieht richtig gut aus. Und dann kommt dieser Punkt, wo die Alde auf dem Teppich auf dem Fliegenden steigt und anfängt zu singen. Dann ist für mich vorbei. Da habe ich mich abgewendet von diesem Bildschirm und gesagt, Markus, vergiss es, bis zu dem Punkt hat es mir gefallen, jetzt will ich Bananen kotzen.
2: Er versteht eine grundlegende Sache nicht. Und das hat er auch nach einer Diskussion, die wir gestern schon hatten, nicht verstanden. Dieser Film, Aladdin 2019, ist ja nur eine Realversion des Disney-Zeichentrickfilms. Ergo haben sich die Marketingstrategen natürlich gedacht, hey, um möglichst viele Leute zu begeistern und denen die Kohle aus der Tasche zu holen, machen wir natürlich ein Remake dieses Films genauso wie der Zeichentrickfilm. Genau das Heißt, ist Ruhe, du warst gerade dran mit allen Songs und allem, was dazugehört, weil die Songs waren Oscar-nominiert und deswegen auch ein integraler Bestandteil dieses Zeichentrickfilms. Also ist es nur sinnvoll, wenn in der Neuverfilmung jetzt auch diese Songs vorkommen und gesungen wird, weil genau das ist das, was die Leute sehen nein, nein. Nein. und vor allem nein. hören wollen. Nein, wollen Sie und jetzt kommst du und sagst, was ist denn das für eine blöde Idee? Ja. Warum lassen die die Leute jetzt in diesem Film
1: singen? Ja, weil es sein muss nein, ich zeige, Remake. Es ist furchtbar, genau das ist ja das Schlimme an diesem Remake, dass man eben nicht sich traut, mal von diesem blöden Disney-Kitsch Abstand zu nehmen. Da werden Leute wirklich, also das ist wie ein Virus, ohne Scheiß. Das ist, also Disney ist für mich, sind die neuen Nazis. Warum? Du, du wirst, das wird alles weich gespült, eine neue Generation. Was hat das damit also, zu tun? Hey, guck mal, auf was zielt das jetzt ab? Das sind die Menschen, die damals, als sie klein waren, so wie du, die haben damals. Aladdin, Aladdin Aladin... Äh. Nein, wir, wir sehen, Kinder jetzt, Moment, jetzt wollten den gerade. Film sehen. Ja, genau. Und dann habt ihr den angeguckt und fandet das ganz nett. So, und jetzt wird eine Neuauflage gemacht ja. mit diesen Songs wieder. Was heißt, das Ganze, dass jetzt wieder die Eltern ihre Kinder nehmen, in dieses Kino reinsetzen und eine neue Generation von Menschen wieder völlig gebrainwashed von diesem disney Vicky song scheiß zeugs da. Und dann... Wird es wieder on and on and on gehen? Also es gibt dann wieder eine Generation. Du verstehst es nicht. Du willst und es nicht, es nicht pass verstehen. Pass auf! Felix. Doch, pass auf! Es gibt also wirklich gute Beispiele dafür, dass man Mut haben kann, um ein so ein schönes Märchen aus dem 18. Jahrhundert wie Aladdin und die Wunderlampe nun mal war und ist etwas schön aufzulegen. Beispiel? Nein, Dschungelbuch. Dschungelbuch. Und da hat sich ja Disney davon abgewandt. War ja da die wunderbare Neuauflage mit dem mit der tatsächlichen Orientierung am Buch. Mit Shirkan mit dieser gebrochenen Pfote, was sich damals eben Netflix gekrallt hat und gesagt hat, geil, ist auch ein super Film. Was macht Disney? Die machen eine Neuauflage wieder mit diesem ganzen Film. Ja, stimmt, dann. weil es ist natürlich völlig doof, also völlig
2: absurde Idee von Disney zu sagen, hey, das, was früher mal funktioniert hat, machen wir jetzt einfach wieder, weil es geht um Geld. Bei Filmen geht's um die Kohle und nicht darum, besonders künstlerisch anspruchsvoll zu sein. Nein, die wollen den schnöden Mammon haben. Und deswegen haben sie natürlich clevererweise gesagt, hey, die Kids von damals fanden den Zeichentrickfilm mit den Songs cool, sind jetzt Erwachsene, erinnern sich positiv daran, sehen, oh, im neuen Film machen sie es genauso wie damals, als es mir richtig gut gefallen hat und nehmen deswegen ihre Kinder mit in die neue Version. Bei Disney, katsching, katsching, Warum? Weil es ums Geld
1: geht, aber, Felix. Die können doch den alten Film doch dann anschauen. Warum geht man nicht als, weil, als so eine Riesen- heutigen Konzern wie Disney hin und sagt, pass Sie, auf, das ist viel zu klar, risiko-behaftet. Machen eine, klar machen wir eine Neuauflage, aber wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Und das ist ja das Schlimme. Wie kann man das dann noch gut finden? Und dazu noch, jetzt mal ehrlich, diese Songs, was die singen, dieses, ich spiel das mal kurz an. Kann ich, ich nicht, spiel. das dauert zu lang. Das ist ja wohl bitte der Kitsch in Dosen. Das ist ja wohl der größte es Scheiß Es immer Kitsch! Da, deswegen gibt es diese ganzen Mark-Foster-Freaks und diese, diese, diese ganzen Jungs. Was Juli hat das jetzt den, damit zu so tun? Null! Das ist doch, das ist jetzt ja das, was Disney gesät hat. Das wird jetzt, kommt jetzt musikalisch raus. Was wir leben in einem, in einem Zombieland. In Security. einem musikalischen Zombieland
2: Security.
0: Die Dono 3FM Flimmerkiste. Geigen weinen. Mit Felix
2: und Markus. Ja. Weil Nicole Kidman was Besseres verdient hat
1: als das hier. Vor allem hat sie was Besseres verdient als diese ganzen vorab gedruckten, angeblichen Superkommentare von irgendwelchen Fujitore-Freaks, die auf dem Plakat sind. Da steht tatsächlich auf dem Plakat von Destroyer der beste Film, den Nicole Kidman je gemacht hat. Atemberaubend. Und, und, und. Ich, ich krieg's alles nicht mehr auf die Kette, weil das Plakat ist übersät von solchen Kommentaren. Das Problem an dem Film ist
2: äh, nicht die Handlung. Die ist relativ simpel. Nicole Kidman spielt eine abgehalfterte Detektivin und ähm, muss einen Mordfall lösen, in den sie mehr oder weniger verstrickt ist. Und damit haben wir auch schon das Problem. Der Mordfall an sich hätte spannend sein können, ist aber durch den Film komplett zerstört worden.
1: Wieso, Markus?
2: Weil die Charaktere in diesem Film immer sehr bedeutungsschwangere Pausen machen. Wir saßen im Kino, Ben saß neben mir. Ich so, oh Gott, ich
1: reicht es
2: nicht mehr
1: aus. Das ist, echt, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend gewesen. Okay. Wie, wie ist es mit Nicro Kidman? Man, man sagt ja so, oder von dem, was ich ja auch gesehen habe, boah, wow, super! Ähm es so schön, dass sie sich jetzt zur Hässlichkeit äh, bekennt. La 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 und pipapo. War, war das nicht vom Schauspielerischen her? Hat es sich nicht angesprochen, Markus? Ich
2: finde es immer das dümmste Argument. Ein Schauspieler oder eine Schauspielerin bekennen sich zur Hässlichkeit. <lacht> Entschuldigung, da wird irgendwie so Latex drauf gebappt. Dann wird es noch ein bisschen schwarz geschminkt. Und das ist dann die Hässlichkeit. Und das ist dann ach so mutig oder was? Was ist denn das für ein Kackargument? Weißt du, was ich das erste gedacht habe, als ich das Plakat gesehen habe? Was?
1: Das ist die Wee.
2: Der Film beginnt mit einem Close-Up auf ihre Augen. Und es ist tatsächlich, die Maske ist wirklich gut geworden. Also kann man ja. nichts dagegen sagen. Also ja. sie wurde auf alt geschminkt oder halt auf verlebt geschminkt mit vielen ja. Falten und so weiter. So Punkten, äh, Alkoholpunkte und so weiter. Das passt schon und am Anfang sieht man nur die Augen und ich habe echt gedacht, so oh, Sigourney Viva. Das war die Sneak, wir wussten nicht, um welchen Film es geht. krass, okay. Ja, da ja, ja. okay. ging es nicht um mir so. Ja, cool. ja,
1: okay. aber es ist Nicole Kidman.
2: Nee, also f-
1: mich nicht mal vom Schauspielerischen her, weil ich da, da, da die ganzen süddeutschen Fingertonschreiber und so, die überschlagen sich. Ja? Also Wenn man Kritiken von diesem Film durchliest, bei den, bei den großen Portalen und Zeitschriften, die sagen alle, boah, das macht sich so toll und... Und, und wie sie sich in diese Rolle versetzt und, und, und eben eine eine abgehalfterte Frau spielt, konnte nicht, nicht mal das konnte dich überzeugen. Ist sie auch. Also sie bringt es schon gut rüber. Okay. Aber kann wenn deshalb okay, ist sie Frau Nein, im <lacht> Film.
2: Aber weißt, wenn und das ist ja das, was ich immer sage, ja. wenn in so einem Film über 90 oder 100 Minuten die Charaktere immer die ganze Zeit auf der Stelle treten und keine Entwicklung durchmachen dann ist es halt nur bedingt spannend und genau das ist ja halt das Problem des Films. Der Mordfall schreitet im Hintergrund voran, aber ist neben Schauspieler quasi, also wird nur sporadisch aufgegriffen und selbst dass sie als Charakter da involviert ist in diese ganze diesen ganzen Mordfall, das wird völlig abgetötet diese Stimmung durch diese drückende und was ja gut sein kann, aber in diesem Fall sehr langweilige Atmosphäre.
1: Ja, dieses, wie, wie, wie nennen wir es mal, dieses Noir... Noir, Film-Noir. Das Film-Noir. Ja. ja. Also mir kam es auch sofort, gerade die Dialoge lang, ellenlang, mhm. aber eigentlich kein Inhalt. Richtig. Beziehungsweise die, die, die reden zwar über viel,
2: aber es kommt nie zu irgendeinem Punkt. Und da kann man jetzt als Filmkritiker natürlich eine Parabel auf unsere Gesellschaft sehen, dass wir auch nur Sprechhülsen von uns geben, aber nichts mehr uns zu sagen haben und bliblablub. Kann man... <lacht> Muss man aber nicht. Manchmal ist es einfach nur völliger Scheiß. Und ich war wirklich nicht angetan von dem Film. Was schade ist, weil ich Nicole Kidman eigentlich echt mag. Ich mag sie auch sehr gern. Also The Destroyer wird zerstört von Markus. Ja, 0,5 von 5 Punkten. Und dann aber auch noch fürs Make-up. Nur für die Maske, ja. Jetzt haben wir noch ein Thema offen. Mhm. Da haben wir doch noch was gesagt. Au, doch, doch, wir machen ein kurzes Kingdom-Update.
1: Kingdom-Update? Ja. Warum Update? Bist du durch? Ja.
2: Ich war noch nicht durch. Ach so! Nein! Hä? Du hast aber gesagt, du bist... Nein, du, hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin bei Folge 4. Das tut du? ich mein, du hattest nur 6. Ja, aber du hast gesagt, du wärst hättest, hättest weiter als ich. Am Anfang war ich ja und dann hast du mich überholt, weil ich nicht weitergeguckt habe. Nee,
1: habe hab ich dir gefallen, haben sie schon die Mauer zugemacht.
2: Ja und, gesagt, ja. ja und dann habe ich nicht mehr weitergeguckt seitdem und jetzt haben ja um, noch eine Folge, ne, sind noch zwei mindestens.
1: Ja, noch. ja,
2: weil ich war begeistert. Ich war, be- ich war, begeistert und und jetzt kommst du mir. Ich, schade, dass ich schade, dass ich jetzt nicht ganz schnell äh, das Pfeil von damals rausholen kann, ja. wo du großspurig angekündigt hast, wie es natürlich ausgehen wird. <lacht> In your face, bitch. Wie wird denn ausgehen? Ja, geht da ja nicht aus. Da also lagst du falsch.
1: Nee, ich blicke ja schon in die zweite Nein. Staffel. Nein. Du wusstest überhaupt nicht, dass es eine zweite Staffel geben wird. Du ja bist doch, ich habe die Ankündigung Ach. gesehen.
2: Die gab's doch damals noch gar nicht. Es wurde erst vor einer Woche verlängert. Halt doch die, die Klappe als belesenen Menschen. Du bist überhaupt nicht belesen. Du kannst nicht mal deinen eigenen Namen lesen.
1: Philipp Achenbach. Falsch. F- Philipp.
2: Mit,
0: ist mit F und ähm. mit PH. Ach.
1: <lacht> Achhausen, bis fertig. Ja, okay.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Es gibt jetzt nämlich ein Update mit Felix und Markus. Und zwar um die Serie Kingdom, die es
2: aktuell bei Netflix zu sehen gibt. Sechs Folgen, südkoreanische Produktion. Felix hat, wir haben es neulich schon besprochen. Ja. Felix war halb begeistert, mit der Tendenz zu begeistert. Wir haben jetzt beide das ganze Ding gesehen, die ganzen sechs Folgen. Ja. Wie ist dein finales Urteil? Und ich wette, es ist nicht
1: deckungsgleich mit meinem. (lacht) Also ich äh, muss erst mal sagen, ich habe es gern gesehen. Kingdom äh, geht um eine Zombie-Apokalypse im mittelalterlichen äh, Südkorea ist es, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, mir hat sehr gut gefallen, Äh, die Massenszenen haben mir gut gefallen, Wenig Computereffekte, sondern ganz viel mit eben ganz vielen Massenszenen mit Menschen, die geschminkt werden, ähm, die durch irgendwelche Dörfer die anderen verfolgen. Ähm, sehr gut gefallen haben <lacht> mir die Hüte. Die beste, Leute, die beste Hutmode, das ist eine die ich euch vorstellen Frau Malischewski hier, Stadträtin in Ulm, ja. die hat auch immer Hut auf. Scheißdreck ja. da gewesen. Die, die ne? kann einpacken, also wenn man, wenn man die Hüte bei Kingdom gesehen hat. Ähm, so, Kritikpunkt an der ganzen Nummer ist, äh, die Schauspieler wirken manchmal etwas, naja, wie sage ich, steif. Steif und die Rollen sind teilweise sehr dumm geschrieben. Also, ähm, bis auf zwei Charaktere denkst du, du hast es mit völligen Volltrotteln zu tun, die weder in der Lage sind, auf eine Situation adäquat, schnell und richtig zu reagieren, ähm, noch irgendwie selber Entscheidungen zu treffen. Also, Sein großer Kritikpunkt war letzte Woche, dass die immer nur rumstehen und ja. nicht handeln. Ist es tatsächlich so? Was also stel- nicht stel- stimmt. Stel- stellen Sie sich vor, da, da kommen die Zombies, die graben sich dann so aus dem Boden raus, ja aus ihrem kalten Grab und die stehen minutenlang daneben und gucken zu. Das stimmt nicht.
2: Aber da wollen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Doch. Es geht jetzt darum, um das Gesamtpaket, also nach sechs Folgen, wie ist diese erste Staffel tatsächlich rübergekommen. Ich gebe es noch was zu dem, was du gerade gesagt hast dazu. Ja. Ich stimme dir in allen Punkten überein, bis auf den letzten mit dem langsam. Es sind super Kostüme, die Aufnahmen sind gigantisch. Ähm, die Serie nimmt sich und für mich ist es ein Pluspunkt, für dich ein Negativpunkt. Teilweise viel Zeit, also man kann wirklich von links nach rechts mal gucken in diesen Landschaften und es wird nicht im Staccato-Takt irgendwie durchgeschnitten. Ähm, schauspielerische Leistung, wir haben es beide im Original gesehen, im Südkoreanischen mit deutschen Untertiteln. Mhm. Ich fand es völlig passend für die Rollen. Die haben jetzt keine Bäume ausgerissen, was das Schauspielerische angeht, aber ich habe denen das irgendwie abgenommen, dass die da sind in dieser Welt und dass die auch das, was die irgendwie verkörpern, tatsächlich leben. Von daher war ich da völlig zufrieden. Mein größter Kritikpunkt ist dass
1: die erste Staffel mit einem beschissen großen Cliffhanger endet. Es ist ziemlich gemein, das stimmt. Wir wollen jetzt auch nicht spoilern, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Cliffhanger, der am Ende alles offen lässt. Also man sitzt wirklich da am Ende dieser ersten Staffel und üb. Liegt aber auch daran, wie ich gelesen habe, dass ursprünglich ja acht Staffeln, äh, acht Episoden geplant mhm. waren, man das aber auf sechs reduzieren musste, weil das Geld ausmacht. Oh, nein. Schade.
2: Doch. Sind für die ganzen Komparsen draufgegangen, die in den Fasten-Szenen <lacht> rumlaufen.
1: Wahrscheinlich. Es ist eine Serie, wenn, wenn äh, ihr, wenn sie große Landschaftsaufnahmen mögt, ähm, das Ganze mal in einem anderen Setting erleben wollt, alles klar, alles schön und gut. Es wirkt halt manchmal sehr befremdlich, vielleicht für europäische Augen. Ähm, Schwierig, also bei Asiaten finde ich immer schwierig, äh, eine eine, 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 tatsächliche Mimik festzustellen. Also das das ist bei denen irgendwie anders. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. (lacht) Und deswegen wirken die manchmal so so emotionslos. Das ist vielleicht das Einzige, was mich so gestört hat in dem Ganzen, das sehr immer... Aber ich glaube, das liegt doch einfach in dieser Kultur, dieser Menschen, dieses sehr kontrollierte, dieses sehr bedachte und so. Aber ähm, das kann man jetzt entweder als schauspielerisch nicht so toll werten oder vielleicht ist es halt einfach so, dass es bei denen ganz wichtig ist, dass man immer sich beherrscht und nie einen großen emotionalen
2: Ausbruch hat. Und auch und das bitte jetzt nicht rassistisch auffassen, es ist nicht so gemeint von der von der Gesichtsphysiognomie, also wie die aussehen. Ja. Da hatte ich teilweise tatsächlich Schwierigkeiten, die mit den Namen, halten, die ja. auseinanderzuhalten. Wer ist jetzt nochmal wer? Was, was macht ja. sie jetzt und soll er dann ihr helfen und so weiter. Aber ich finde es halt auch geil für alle, die, die eigentlich Walking Dead-Fans sind, also diese andere große Zombie-Serie, und dies genauso wie ich, leid sind, weil das sich immer wiederholt da mal einen Blick reinzuwagen, weil die nehmen dieses Zombie-Setting und verpflanzen es nach Südkorea und arbeiten das sehr clever auf. Was auch die Geschichte angeht, das verraten wir jetzt natürlich nicht, weil das wäre ein Mega-Spoiler.
1: Genau, also für alle, das ist tatsächlich ein guter Tipp, Walking Dead, falls die ein bisschen die Schnauze voll haben, weil es ja doch immer wieder im gleichen Bereich rumrührt, äh, mal eine schöne Alternative und meine andere Perspektive. Also wie viele wie viel Punkte gibt es jetzt? 4,25 von 5. 4,25, du hast noch nie 4,25 gegeben. Was, was soll ich damit anfangen? 4,25. weil die Serie so special
2: ist, habe ich gedacht. Ich gebe eine special Punktzahl. Nein, weil ich mich... 4,5, das ist schon zu nah an der 5 dran und 4 ist auch zu wenig. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt nochmal ein
1: Viertel davon. Gib doch Pi. Gib doch einfach Pi <lacht> am Ende, dann können wir alle nichts anderes Nein, das ist mir zu unrund. Oh. Badu. Okay. Weil man weiß ja nicht, ob Pi rund ist oder nicht. Weil man Das ist ja eine unendliche Zahl. Aber sie ist gerundet. Streber.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Felix und Markus. Leute, jetzt kommt der
2: Knaller. Ihr habt bis zum Schluss durchgehalten und ihr sollt dafür
1: verdammt nochmal belohnt werden. Genau, denn heute kommt's raus. Was? Die aktuelle Blu-Ray und DVD zu... Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling. Den haben wir noch gar nicht besprochen, den Film. Nein. Der ist toll. Egal. <lacht> den gibt es jetzt für euch äh, zu gewinnen. Also die, die ihr bis zum Schluss bei diesem Podcast durchgehalten habt. Ja? Wir haben ja. es nirgendwo verraten oder sonst irgendwas. Ähm, ihr schreibt uns jetzt einfach entweder eine WhatsApp ins Studio. Die Nummer gibt es auf der Homepage. Und zwar schreibt ihr bitte einfach nur, ich will zum Mond. Genau. Und dann wissen wir...
2: Dass ihr das meint und dann verlosen wir die Blu-ray bzw. und noch reinschreiben, ich will per DVD oder per Blu-ray zum Mond, damit wir wissen, was wir euch schicken sollen. Genau, richtig.
1: Also, wie gesagt, es gibt jetzt für euch die Podcastler Aufbruch zum Mond. Und das kann jetzt, also kommt heute raus die DVD. Und wir haben sie schon vorab gekriegt. Vielen Dank an den. Verleih Universal ist das, glaube ich. Danke. Ja, Universal. danke. Wir lieben Universal. Also,
2: ich will per DVD oder per Blu-ray zum Mond WhatsApp ins Studio schreiben. Und wir sagen Tschüss. Sag Tschüss, Felix. Sag Tschüss, Felix. Oh, schon wieder vergeigt
1: echt jedes Mal. Ah, ah,